1: В 1996 году состоялись президентские выборы, которые стали важной отметкой в новейшей истории России. Борис Ельцин при поддержке средств массовой информации обошел во втором туре Геннадия Зюганова, несмотря на то, что действующий президент был крайне непопулярен в то время. На публике появлялся редко, сыграла свою роль и Первая Чеченская война. Согласно опросу, который в целом провелся с 17 по 24 октября 1995 года, наибольшим доверием Ельцин пользовался лишь у 3% изначальности. Однако кадровые перестановки ведущих СМИ, а также совместное решение олигархов, так называемый «Даводский пакт» поддержать Ельцина, сыграли свою роль. Соперничающие олигархи Гусинский и Березовский после речи Зюганова на экономическом форуме объединились в решении поддержать действующего президента. Однако многие руководители СМИ и журналисты и без давления решили поддержать Бориса Николаевича. Главное, чтобы коммунисты не пришли к власти. Насколько свободными, прозрачными и конкурентными были те выборы? Были ли это последние демократические выборы в России или они открыли дорогу в эпоху манипуляций и фальсификаций. Говорим об этом в нашей
0: сегодняшней программе и с нашим гостем Георгий Сатаров, президент фонда Эндем, и в тот момент, в девяносто году, од... помощник президента Ельцина, и, как я понимаю, один из активных участников и архитекторов этой победы Ельцина. Можете да, так себе сказать?
2: Могу, потому что Борис Николаевич еще очень осенью 95-го поручил мне заниматься подготовкой к этим выборам. И, собственно, та, ну, например, та структура штаба с гипертрофированным мозгом под названием аналитическая группа и то, что пушковалось вокруг него, это, в общем, было придумано в моем кабинете с видом на баскетбольную площадку на Красной площади.
0: Насколько реален был коммунистический реванш? Потому что вот говорят, что выступление Зюганова в Давосе я действительно я пересматривал эту хронику. Зюганов просто хозяином приехал тогда, да, давал интервью направо и налево Нью-Йорк Таймс, и как бы он чуть ли не главным членом российской делегации был.
2: Значит, смотрите, есть знаменитая байка, как отличить хорошее растения от сорняка. Надо очень сильно дернуть. Если выдернулось, то хорошее растение, а если не получилось, то сорняк. Это про то, что такого рода вещи а, не непостижимы а, с помощью наших примитивных теорий, а подвержены только испытанию опытом. Но, к сожалению, мы не можем 15 раз пробовать, да, значит, что получится, и набирать статистику. Мы можем пробовать только один раз. И дальше стоит выбор. Значит, кто из нас сорняк, да? И кто кто выдернется, исчезнет и, значит, был хорошим растением, да? Вот ситуация какая. И я уже в нулевых придумал для себя формулировку, что мы, конечно, тогда путали два понятия «победу демократов» и «победу демократии», безусловно. Конечно была куча вещей, которые при, ну, скажем так, укорененной серьезной, действительно правовой демократии рассматриваются как отклонение от демократических стандартов. Но я напомню, ну, давайте вспомним, когда была принята хартия вольностей, и давайте вспомним, короче, мои коллеги-политологи английские говорили, что в конце XIX века у нас можно было купить место Э, ну, купить избирателей в любом графстве.
0: Через, того, чтобы избираться, понятно, в... через 17 век после картии вольности. 70.
2: Э, э, через 7
0: веков. Я имею через веков после Великой, да, да, через 700 лет.
2: Вот. И это при всех тех традициях, ну, я могу напомнить, что еще королева Елизавета, а, ну, там по их законам, если не было прямого наследника и были проблемы куда переходит собственность умершего аристократа, то значит королева Елизавета единственное, что могла, это вмешаться в
0: тяжбу. Ну, то есть вы сейчас говорите о неразвитости российской демократии на тот момент на 1906 год, до да, отсутствие институтов. Там отсутствие... существенно
2: была не степень неразвитости, а направление, то Хорошо. что она развивалась в сторону развития, это тривиально.
0: Ну, если бы был избран Зюганов, был бы опыт демократической легитимной передачи власти. Ну, пробыл бы он четыре года, как у многих, скажем, в восточноевропейских странах. Коммунисты вернулись к власти, но, собственно, небо на землю не рухнуло. Или это была все-таки принципиально другая коммунистическая партия, другой тип реванша? Дело вот в чем. Насколько насколько реально была бы национализация, скажем, да, и тому подобные вещи? Дело
2: вот в чем. Дело в том, что... Я прекрасно себе представляю сценарий, как после победы Зюганова его вызывают в дом приемов автоваза, там стоят эти самые банкиры, которые скидывались ему на избирательную кампанию тоже. Они делали так всегда, и они это делали открыто, надо класть яйца в разные корзины. Яйца по разным корзинам, Конечно, да, да. и это нормально. Они сказали, вот, вот коридор. И Зюганов сказал бы, да, конечно. Но дело в том, что это была единственная реальная политическая партия. И за ней стояла стоял... Партия, себе...
0: партия банкиров, партия олигархов.
2: Нет, КПРФ. А-а-а. Там был серьезный ядерный электорат, который мечтал об этом реванше. И у которого представления об этом реванше могли быть совершенно другие.
0: Но Зюганов и... все-таки системный игрок. Он себя таким показал. Не случайно он до Конечно. сих пор остался в политике.
2: Конечно. да. Он, он умеет делать так сказать, жизнь из вот, принадлежности к этой системной оппозиции делал это всегда. Вот. Но де- дело в том, что он-то мог слететь а- просто потому, что не получается реванша с точки зрения его ядерного электората. И привет. То есть здесь вот была это...
0: бы страшнее вторая волна, которая пришла бы, волна бы было, разочарования бы...
2: действиями Зюганова. И была бы эта волна вообще. вот, Потому что, ну как, ну вот ну мы знаем как. Мы знаем, должен быть единый блок коммунистов и беспартийных. И он должен побеждать на выборах. Ну, это все было, это было хорошо, предсказуемо, приятно, удобно. Бутерброды можно было получить на избирательном участке с колбасой. Все отлично.
0: Хорошо. В тот момент, когда вы вступали в избирательную кампанию, когда Ельцин, по-моему, при полете в Екатеринбург э, принял решение баллотироваться, вы... э, Понимали, что вы можете проиграть выборы, что вы были готовы к потере этих выборов? Сколько тогда? 5% был рейтинг? Ну, там по, раз, по разным отмечателям. Ну, от, по от, 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 но все да. равно меньше меньше 10%. Ну, что ну, конечно, называется single-digit. Да. Абсолютно. А, вот, в тот ну, момент. Ясно было, что я, это я... совершенно невозможная борьба. Значит, смотрите: я вступал в
2: избирательную кампанию рано. вот, И к тому времени, когда еще к тому же. Коммунисты победили на с треском, так сказать, победили на ну, парламентских выборах, 90 да? 95-й, да. Значит, была пресс-конференция у меня, вот, где меня спросили, как я Считаю ли я, что у Ельцина есть шансы победить. На что я ответил, что да, я так считаю ну, в легальной борьбе, естественно, да, вот. На что мне сказали: "Ну, вы помощник президента, поэтому вы так говорите". Фига, потому что к этому моменту уже было, было проведено, проведено фантастические, так сказать, исследования глубокого бурения, да? вот, и было понятно, что надо делать. Это первое, да, для того, чтобы возвращать голоса.
0: Это тогда, это тогда уже зарождались все вот эти вот политические технологии э, раньше. и э... раньше. Значит, ну, понимание того, что делать, понимание того, что нужно, так сказать, создавать управляемые СМИ, там выпускать газету, не дай бог. Не-не-не-не-не. Вот стоп. Насчет управляемых СМИ СМИ были самоуправляемые. Они Ну да, они самоуправляемые, и, так сказать, ну, это... Да,
2: и самоуправляемые по полной программе. Я могу вам рассказать столько про то, как они были самоуправляемые, да.
0: Вот, что сейчас трудно поверить, что это Нет, так Нет, это, 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 это да. Это, Этот, это, это как бы, Но это был, да, просто принадлежность класса журналистов к определенной, про- и редакторов этих СМИ, к определенной прослойке, которая имела определенные политические установки Нет, они и взгляды
2: за... на развитие страны. Они просто зарабатывали в серую гораздо больше, чем при коммунистах. Это не самый главный интерес. Но, конечно, им хотелось делать то, что они хотят делать, а не то, что будет приказывать идеологический отдел КПРФ. И есть второе соображение, но это открыто еще э, американской политической наукой, что яйца класть в разные корзины умеют и любят избиратели тоже, когда есть такая возможность. И, скажем, когда там серьезно побеждает одна партия на парламентских выборах, то повышаются шансы президента другой партии, наоборот. У нас то же самое работало. Вот, у нас тоже это инстинкт. Это инстинкт, ну, грубо говоря, который потом породил Монтеске и принцип разделения властей. Да? Вот, ну, вот, но Это, это природный инстинкт не отдавать, когда есть возможность не отдавать власть в одни руки.
0: Хорошо, давайте сейчас с другой стороны зайдем, насколько реально была победа коммунистов. Второе, насколько реально была отмена этих выборов. Потому что Абсолютно я вспоминаю, я, я вспоминаю ту же либеральную, ультралиберальную газету сегодня тех времен, которая вышла с аршинным заголовком, что в психобольницы не выбирают главврача. Ну, это, а, вот так, да. так, так, такого рода. Письмо, письмо генералов было, как я понимаю, с этой, в этом направлении. Нет, ну и, и сами олигархи носились с этим делом. И олигархи письмо. с этим, и с другой стороны, Коржаков да. с да. И вот, Барсуковым.
2: Да, и вот это был, это был самый. Реальный момент это было
0: в марте, да, когда... В марте у нас что? То есть элитный консенсус, можно сказать, склонялся к отмене выборов?
2: Ну, смотря какой. Сейчас я объясню. Ну, элитный консенсус, скажем, ну экспертный, да, ну, которому я принадлежал, многие члены президентского совета да? и так далее, он склонялся к тому, что нужно проводить выборы. Но просто это надо по уму делать, не нарушать закон, как это Цисковец сделал. Ну, говорю, олигархический
0: олигархически-силовой. Вариант
2: э, олигархов был э, договариваться с коммунистами, да, побудить Ельцина договариваться с коммунистами о переносе выборов, о создании чего-то коалиционного. Вот что-то про это они писали такое. А Коржаков просто распустить Думу, отменить выборы. И это произошло тогда, когда вот нам позвонили, сказали, приезжайте в Кремль. Мы пришли к Борису Николаевичу, он сказал, пишите указ о значит, распуске Думы. Это в какой момент было? Ну, вот после, после того, как Дума приняла постановление об отмене об отмене Беловежских соглашений. соглашений. да, да. да. Вот, Она тем самым вообще-то отменяла себя, можно было ее не распускать, а просто воисполнение, да, никаких проблем не было, воисполнение решения Государственной Думы, прекратить ее, ее осуществление ее деятельности. Все. Вот но э, это плохо и э, мы тогда ему ну, под, 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 написали этот указ и написали записку вот этой рукой почему это не надо делать
0: ну, и что это вы считаете это сознательное решение политической воли ельцина которая предотвратила этот сценарий ну, Нас, там, настоял на проведении выборов э, ну, там, это было тяжело
2: потому что э, просто там сложилась коалиция по поводу силовиков а когда там Куликов и другие приглашенные к нему сказали, что лучше этого не делать. Мы огребем столько, что вот, а, а, они, ну, они читали наш документ. Вот, мы там а, а то заг... мы, мы сидели а, на, в приемную входишь налево к Ельцину, а направо маленький зальчик. Мы в этом зальчике сидели с бутербродами, а им эти самые ребята за конторкой, говорили, там вот справа помощники сидят. Они заглядывали, спрашивали, что мы делаем, мы им показывали.
0: Вот. Ну то есть в любом случае это здесь я вот в этой части программы хочу понять, что в общем это была развилка и это да. был выбор Ельцина, то что выборы надо проводить, выборы состоятся, да. несмотря и, на он, то, он... что и как бы население к этому готовилось, и большая часть либеральной элиты. Ну, была, на самом готова. деле
2: он, так сказать, был готов к выборам до этого, но там у него я не знаю на одной чашке весов лежали выборы. А на другой чашке лежала есть, наконец, эту думу. Вот, вот так мне представляется. Ну и в конце концов передавила чашка выборов.
0: Программа «Археология. Прошлое». Вспоминаем сейчас выборы 1996 года. Ровно 25 лет. И сейчас в эти дни исполняется второму туру выборов. И э, думаем о том, что могло быть. Могли ли победить коммунисты или, наоборот, могла быть отмена выборов? В какой степени они повлияли на нынешний политический расклад? В какой степени открыли они дорогу путинизму и всем тем событиям, которые произошли уже в 21 веке? Рассуждает журналист Александр Минкин в разговоре с корреспондентом Антоном Сергеенко.
3: Я вам про Зюганова так скажу. Возможно, что он выиграл выборы, если был честный подсчет голосов. Но когда после первого тура Ельцин исчез, это объясняли там работы с документами, но у него был инфаркт, это общеизвестно. Значит, и уж теперь это общеизвестно. Очередной инфаркт. И вот тогда, когда Ельцин исчез и не мог участвовать в избирательной кампании, Зюганов тоже исчез. У него-то инфаркта не было, он просто испугался. Он затаился, он лег на дно. Ельцина показывали, может быть, какие-то старые записи приклеивали к сегодняшним новостям. вот В консервах его показывали, так у, у них у телевизионщиков-то ну, называется. Но Зюганов-то был жив-здоров, он исчез. Он не хотел выигрывать. Он не хотел бунтоваться. Он мог бы сразу после подсчета начать вот это говорить, то, что он уже несколько лет говорит сейчас, когда поезд давно ушел и рельсы разобрать. Пресса, которая легла под Ельцина весной 1996 почти 100% легла под Ельцин. Она, то, что называется, потеряла репутацию, потеряла лицо. И теперь, неважно, где она работает, на Эхе Москвы или на Первом канале, или в газете, не знаю, там какая-нибудь правительственная газета, все равно все эти люди участвовали в проталкивании, в бессовестном проталкивании Ельцина, сильно пьющего, слабо уже говорящего, трудом говорящего. Вот смотрите его и на угурационную речь. Он с трудом несколько фраз произнес, буквально там 15 слов с трудом произнес, была эта клятва. Это был ужас.
0: Журналист Александр Минкин в разговоре с Антоном Сергеенко. Александр, что вот скажите в принципе, почему сейчас и когда это началось вот такая вот стигматизация этих выборов? Вот все говорят, что это было, собственно, открыло дорогу к выборам нулевых годов, к фальсификациям, каруселям и так далее. Ну для этого для, для того, чтобы
2: а можно было так говорить, надо было увидеть выборы нулевых годов. Логично? Мне кажется, логично, да?
0: То есть надо было себе найти оправдание в прошлом? В
2: общем, да, потому что логика выглядит так. Значит, ну, почему мы плохие? Это все было и так далее. Это все, что вы сейчас увидите, но ну, это все из 90-х. И в этом есть своя правда, потому что и это естественный... Эволюционный процесс, в каждый момент времени мы имеем в данный момент нечто из прошлого, и то, что мы в этот данный момент оцениваем как плохое, или плохое в тот момент, когда это действовало, и мы это заимствовали, или как хорошее, тоже с разными временными точками отсчета. И подходить к такой аргументации нужно очень просто. Ребят, очень хорошо, вы заимствовали это из прошлого, и поэтому вы хорошие. Вы заимствовали вот это плохое. А скажите, пожалуйста, что хорошее вы заимствовали? Перечислите по пунктам. Один, два, три, 4. Вот попросите их это сделать. И привет. И выяснится, что они ничего не заимствовали. Ну,
0: так а сейчас идеология сейчас как раз отталкиваться от 90-х. Есть одна да. простая
2: вещь. Да. Эпохи меняются. никогда меняются конкретные практики. Плохие, хорошие. А когда меняются
0: фильтры исторические? Когда меняются мифологии, да?
2: Сменная когда... мифология э, – это результат, сме... э, побочный результат Но, собственно,
0: мифология – это и есть фильтр, да? Собственно, когда творится миф о лихих 90-х и об украденных выборах э, 96-го года. Скажите, а насколько велик был размер фальсификаций? Вот, скажем, регионы-флюкеры, регионы, которые в первом... Могу... Тури, да, Тури повально голосовали за Зюганова, во втором перешли на Ельцина. Значит, Дагест... абсолютно одинаково. Есть,
2: есть регионы, не только в нашей стране. Я, поскольку я изучал коррупцию не только в России, то, ну скажем, в странах. О, вокруг нее я это более-менее хорошо знаю. И в том числе про коррупцию политическую. Есть регионы централизованно управляемые. А причем они, эта централизация такая, ну там действительно работает вертикаль власти. И, так сказать, староста деревни должен знать, что говорит Бабай, для того, чтобы сказать своим э, селянам, значит, как надо голосовать. И э, для того, чтобы запустить этот механизм, в общем, нужно только, чтобы Бабай сделал ставку. Вот Бабай сделал ставку один, один конкретный, даже два может даже нет, больше двух. Они сделали ставку э, по результатам социологических опросов осени и зимы. А и потом вторую переиграли. ставку они Второй... сделали по результатам первого тура. По результатам помню, первого в первом тура. туре победил угу. Ельцин. И можно было посмотреть, как он побеждает, в процессе чего и так далее, что он для этого делает, что делает для этого его компания. И можно было понять конечный результат. И они поменяли ставку. Для этого даже не надо было Ельцину звонить Шаймиеву и говорить, ну, ты что, сдурел что ли?
0: Абсолютно не нужно. Насколько, по-вашему, корректны были такие агитпроповские методы, как вот это вот, купи еды в последний раз, газета, (свист) не дай бог, и вот эта вот вся работа СМИ на массированную пропаганду, и довольно топорную, скажем? Ну, не надо, не надо, не надо. Газету,
2: которую они издавали, она, это все-таки шедевр, Творчество, на мой взгляд, она ужасно смешная, потрясающая иллюстрация и так далее, и так далее. Но вот как бы то, что они делали, это было одним, это было следствием одного из результатов тех исследований, которые мы проводили осенью 93-го. А это сработало, по-вашему. Ну, конечно, конечно.
0: Я это... понимаю, что были другие множество методов работы, там спойлеры, там, не знаю, роль лебедя и так далее. Но вот именно эта пропага- пропагандистская... Кон- нет, конечно, сработала. Конечно, сработала. А это перешло, вот эта вот пропагандистская методика, она уже как бы отработана, потому что часто говорят, что вот все, что началось в нулевые, оно вот эти методики были откатаны тогда еще в 90-е.
2: Ну, поскольку я этим занимаюсь давно и много наблюдаю, много читаю, много изучал, я уверен в том, что... СМИ, сила СМИ велика, но она велика только тогда, когда она может задеть что-то, что уже есть в мозгах. Базовые установки, убеждения фантастически инертная вещь. И, скажем, установка, а это базовая установка для сторонников Ельцина того времени, ну, для нарождающегося среднего класса, «Мы хотим туда, а не назад», она формировалась в 90-е, формировалась ими самостоятельно. И она никуда не могла исчезнуть. Что бы там не происходило, издержки этих переходных процессов и так далее, разочарование в Ельцине, эта установка остается. И если ты ее понимаешь и на нее работаешь, то ты... Сила СМИ работает. Но она не будет работать, если ты не понял, на что надо работать. Насколько Ельцин... она, она,
0: Единственное, что она может да.
2: рождать, это в сочетании со страхом, это бегство в конформизм.
0: Вот у меня книга Михаила Зыгаря, называется «Все свободные. История о том, как в девяносто шестом году в России закончились выборы». А, вот такая вот. Насколько вы согласны с этим утверждением, что это были вообще выборы, которые закрыли эпоху свободных выборов?
2: Не могут одни выборы. Тем более выборы те, где, извините, ничего из того, что является базовым козырем ну, победы, которую Медведев обещал своей партии, ничего близко не было в то время. Это тривиально? Это это нужно доказывать? Нет, наверное, не нужно. Да? Вот. Значит, мы легко вспоминаем газету Значит, не дай бог, не дай бог да. но мы забываем, сколько гнусей и вранья выдавали про Ельцина.
0: Ну, с той стороны, да, надо сказать, что оппозиционная Ельцину пресса работала тоже на полную катушку. Нет, и я, газету я, я, я завтра говорю. никто не запрещал. Совершенно
2: верно. Но я говорю не об этом, я говорю о качестве. О том, что у тебя не будет колбасы при коммунистах, ну, трудно назвать враньем, потому что мы уже это проходили. Да? Ну, ребят, если вы будете отменять рыночную экономику, а как вы иначе выполните свои обещания, да? Ну, это не вранье, это просто напоминание. А то, что они делали, было чистым враньем.
0: Ельцина можно назвать и то, что происходило в 90-х, подготовкой к Путину, предтечей Путина. Учитывая, ну, и назначение, и те выборы, которые были в 2000 году. Словно, можно ли путинизм вывести из ельцинизма, из Ельцина? Ну, вот с теми
2: ограничениями, о которых я говорил, можно, да? Значит, да, вот это это такое ответвление... Ну, ну, так сказать, в предельной форме, с огромным количеством собственных изобретений, в том, в числе, да? в том числе и у, до, практически доказанные убийства, это ответвление, которое берет все самое плохое, что заметило, и решило, что, что было это тогда, полезно.
0: тогда в 90-х. Да, конечно, да. Ну что ж, спасибо. Георгий Александрович Сатаров, помощник президента Ельцина в 96-м году. 25 летие выборов этих мы сейчас отмечаем в эти дни. Ну и надо сказать, завершая, что, в принципе, конечно, все у нас мифологизировано. И 90-е, и эти выборы, и вопрос, конечно, в тех фильтрах, которые власть и пропаганда ставят перед нами. И часть работы нашей программы в том, чтобы пытаться эти фильтры убирать, и попытаться взглянуть непредвзятым взглядом на на то, что было в нашем прошлом. Программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Подкастов Радио «Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио
3: «Свобода».